0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right?
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Ich melde mich zurück mit einer neuen Folge. Fossi ist wieder bei mir und bevor ich jetzt frage, wie es dem geht, habe ich auch noch zwei andere Gäste dabei. Aber vorab, Fossi, wie geht's dir?
3: Ja, danke schön, Paddy. Mir geht's wie immer gut. Also ab und zu huste ich nochmal zwischendurch, aber das ist hier wahrscheinlich so ein kleiner Corona-Husten. Und ja, wie geht's dir denn, Paddy?
0: Außer gut, obwohl mich wundert ehrlich gesagt so ein bisschen, dass du hustest, weil in Afrika scheint doch nur die Sonne.
3: Ja, stimmt, aber ich denke, mit zwei kleinen Kindern in der Kita, ich glaube, da hustet immer irgendeiner und jetzt bin ich mal dran. Insofern, ja, aber lasst euch davon nicht stören. Ich bin jetzt mal gespannt, wen du jetzt hier vorstellst.
0: Ja, die Spannung steigt. Sie kommt langsam hoch und zwar, wir haben es ja die letzten Folgen schon ein bisschen angedeutet. Wir haben zwei sehr, sehr sympathische Mädels von African Mag dabei und die will ich jetzt einmal vorstellen, das ist die Anja und die Jelena. Mädels, wie geht's euch?
2: Ja, ich musste jetzt gerade einfach schon mal lachen, wegen in Afrika scheint immer die Sonne. Das hat mich sehr erheitert. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht einfach reinzuplatzen und schon mal vorzulachen.
0: Man hat das ein bisschen gehört, aber so soll sein. Ja, genau. Also Mädels, sehr schön, dass ihr dabei seid. Anja, wie geht's dir? Geht's dir auch gut?
1: Blenden. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und dass ihr das mit uns macht. Das ist sensationell.
0: Das ist sozusagen auch unser erster Podcast mit vier Personen. Und liebe Hörer, ihr könnt euch vorstellen, gerade wenn der Fosse dabei ist, der wirklich zu allen immer seinen Senf dazugeben muss, ist das natürlich schwierig, dass wir die Mädels jetzt hier bei Laune halten. Und deswegen geht das. Ja, ich wollte gerade sagen, Paddy, <lacht> äh, ich
3: unterbreche jetzt sofort, ja, ja. weil äh, ich wollte gerade sagen, die Hörer können sich freuen, ich werde die Waffel halten die meiste Zeit. Das ist ja wirklich <lacht> mal einfach auch mal eine schöne Folge.
0: <lacht> ja, ich bin echt gespannt. Ja, also zurück zu den African mac Middles. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr African Mac gegründet habt und könnt ihr auch mal ein paar Sätze dazu sagen, als allererstes so overall, was ist eigentlich das African Mac?
2: Ähm, da, da muss ich gleich mal reinplatzen. Also, an allem ist die Anja schuld. Das ist jetzt schon mal das allererste, ähm, weil sie mich nämlich irgendwann mal vor ein paar Jahren gefragt hat ähm, oder beziehungsweise mir gesagt hat, Jelena, Afrika ist der Wahnsinn, äh, es ist mein größter Traum, ein Afrika-Magazin zu machen. Wenn ich das mache, machst du mit. Und ich habe gesagt, okay. Und ähm, dann musste sie natürlich lachen, weil sie gesagt hat, hey, du kannst nicht einfach Ja sagen, du warst noch nie in Afrika. Ähm, <lacht> und äh, so fing dann eigentlich äh, die Geschichte an. Äh, das war quasi die Urgeburtsstunde des African. Ähm, dass sie es dann tatsächlich äh, geschafft hat, ähm, mich da runterzubringen und äh, dass wir unsere erste äh, Reise gemacht haben nach Südafrika. Und ähm, auf der ersten Safari ist es dann gleich also auch schon komplett um mich geschehen. Und dann habe ich auch endlich mal verstanden, was sie die ganze Zeit mir erzählt, von wegen Afrika ist so toll und der Wahnsinn und überhaupt und du musst und wow. ähm, ja, da bin ich dann einfach total, habe ich auf einmal verstanden. Ähm, genau. Und äh, seit 2019 gibt es unser Magazin.
1: Also 2019, da merkt ihr ja gleich, da ist dann auch gleich der Haken an der ganzen Sache, weil uns dann ist ja uns dieses schöne C begegnet. Das heißt, wir sind ähm, November 2019 mit unserer ersten Ausgabe erschienen. Das hat uns ähm, extrem gefreut, weil wir super angekommen sind und dann kam Corona. Ähm, wir haben dann leider relativ schnell beschlossen, dass wir in Print, also in der gedruckten Version, ähm, eine Pause einlegen was wir dann tatsächlich bis Februar diesen Jahres gemacht haben, weil sich das ähm, immer nicht gut angefühlt hat, Leute nach Afrika zu schicken und dann auch ähm, mit diesen ganzen Vorgaben und jetzt ist alles wieder toll und wir sind da wieder am Start mit zwei Ausgaben dieses Jahr, so wie es immer sein soll und ähm, sind mega happy, dass ähm, alles wieder so gut läuft und alle Spaß haben und nach Afrika reisen.
0: Ich finde es super ähm, sympathisch, aber auch auffällig, dass alle Leute, mit denen wir in Kontakt treten, wieso sie ähm, irgendein Business mit dem Thema Afrika haben, dass die meistens vorher irgendwie nach Afrika gereist sind und dann haben sie sich auf einmal vor Ort verliebt. Also Afrika ist anscheinend so ein Sehnsuchtsland, ähm, was das ja wieder hier so ein bisschen ähm, ja, auch nochmal darstellt. Ähm, man muss vor Ort einmal gewesen sein und wir, Bossi und ich, haben das ja die, die letzten äh, 100 Folgen gefühlt ja schon ähm, jedem immer gesagt ähm, und es ist tatsächlich ja wieder so und wenn ich jetzt von euch höre, dass ihr eigentlich auch dieses wunderschöne Magazin ähm, ja auch entschlossen habt ähm, zu starten, nachdem ihr selber vor Ort wart. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erzählen, Anja? Also wenn du, du, du bist normal auf, auf, auf Reisen gewesen und, ähm, oder öfter auf Reisen gewesen und hast dir ja irgendwann so gedacht, okay, ich will jetzt am liebsten hier bleiben oder ich will nur noch über dieses Thema sprechen. Und wie kam es da genau zu?
1: Also ich muss da relativ weit ausholen, weil ich tatsächlich, ähm, auch wenn es total schräg klingt, sagen muss, dass ich immer wusste, dass Afrika für mich eine besondere Bedeutung hat. Das habe ich gemerkt, als ich als Teenager irgend so ein... Teenager-Liebesroman gelesen habe, der in der Serengetik hm. gespielt hat. Und ich habe irgendwie eine wahnsinnige Verbindung zu diesem Buch entwickelt und bin dann das erste Mal in Kenia gewesen äh, 2007 und hatte so das Gefühl, ich komme nach Hause. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele, die das erste Mal ähm, in Afrika sind, äh, so empfinden, dass sie irgendwie das Gefühl haben, äh, eine wahnsinnig äh, große Verbindung zu diesem Kontinent zu verspüren. Man sagt ja nicht umsonst, das ist die Wiege der Menschheit und vielleicht ist es auch das so ein bisschen. Und dann hatte ich tatsächlich eine Pause. Ich bin ähm, Journalistin, ich schreibe eigentlich über Essen, Wein und Reisen. Alles, was wir jetzt auch mit dem Magazin ähm, ein bisschen zusammenführen. Und hab dann, war dann ähm, 2012 das erste Mal in Südafrika, an der Westküste. Und gerade Essen, Wein und Reisen, da kam alles zusammen mit den tollen Kü Restaurants am Westkap, den Weingütern, mhm. ähm, das Unterwegssein im Land. Südafrika ist so unglaublich vielseitig. Also ich finde, das ist eines der spannendsten Reiseländer auf diesem Kontinent, weil man sich überhaupt nicht entscheiden muss, ob man einen Abenteuerurlaub macht oder doch einen Städtetrip oder Wellness. Es ist einfach, wenn man sich ein bisschen bewegt in Südafrika, kann man alles in einer Reise abdecken. Und ich weiß noch, ich stand ähm, mit meinem Mann in Outshorn in auf einer Straußenfarm in einem Laden und ich war von diesem Straußenfarm, muss ich ehrlich sagen, sehr entsetzt, ähm, weil wir natürlich aus Safari kommen, das, das Tier achten und äh, aus der Ferne beobachten und plötzlich reitet man auf einem Strauß und das fand ich sehr ähm, suspekt und habe dann auch irgendwie einen abfälligen Kommentar durch den Raum fallen lassen und der ganze Raum lachte mit mir und ich stellte fest, die verstehen mich alle. Ähm, es waren alles deutschsprachige Leute und umso mehr ich in Afrika äh, unterwegs war, habe ich gemerkt, überall sind ganz viele deutschsprachige Leute und dann kam so die Idee, warum daraus nicht aus diesem Potenzial mit der Liebe zu Afrika, die anscheinend so viele ähm, haben wie ich, ähm, ein Magazin zu machen. Ja Und dann kam es eben zu dieser Frage bei Jelena und ähm, hier sind wir.
0: Fossi, was sagst du denn dazu, dass so viele deutsche ähm, so Afrika begeistert sind? Das ist doch das, das muss doch Balsam für deine Seele sein, oder?
3: Äh, ja, ja äh, absolut. Aber man muss dazu sagen, ich denke mal ähm erstmal ganz tolle Story. Äh, ich finde das sowieso klasse. Ich können hinterher darüber reden, wie toll das Magazin ist, aber das darf man auch hier gleich mal sagen, wirklich wie toll das Magazin ist. Danke ähm, sehr. und ähm, die, die Art und Weise, wie du das beschreibst, oder ihr beide beschreibt, ist ja, ist, nicht, ist einzigartig für einen selber immer dieses Gefühl, aber nicht so einzigartig auf dem Planeten, wie du gesagt hast, Anja, weil Leute spüren das. Man hat vielleicht sogar vorher schon das Gefühl, na, ich war schon mal in Asien, war schon da, war Afrika vielleicht, da ist doch, muss, da sahen die Leute, da ist was Spezielles und irgendwie, und sobald man landet, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, Irgendwas passiert mit einem und dann kann man darüber ein bisschen mystisch werden oder was auch immer man glaubt, Also ist, ist am Ende egal. Aber irgendwas passiert mit einem oder mit ganz, ganz vielen Leuten. Und zu, der Deutsch, äh, zu dem Deutschsein, äh, Paddy, ich denke mal, in, in Südafrika und, und in Namibia, ähm, ja, es ist, ähm, trifft man wirklich viele Deutsche an, überall ähm, in Afrika schon oder im, im südlichen Afrika. Allerdings ähm, gerade natürlich hier im Westkap auch, wo, wo ich hier aktuell lebe, ja, das ist einfach ein hochattraktives Ziel, aus den Gründen, die Anne gerade alles schön beschrieben hat. Und insofern, ja, ich würde jetzt gerne sagen, in Sambia laufen auch nur Deutsche rum. Das stimmt nicht ganz, das ist sehr, sehr, sehr gemischt. Einer, genau. Nein, natürlich, Deutsche reisen sehr gerne. Gott sei Dank, wie Anna gesagt hat, geht es wieder alles. Und Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in Namibia und Südafrika sehr viele Deutsche gerne hinreisen, weil es einfach leicht zu bereisen, einfach wunderschöne Länder sind.
0: Ich kann das auch vor allem ähm, nur bestätigen, was Anja eben gesagt hat, diese Vielfalt in Südafrika, das war ja auch bei mir genau das Thema, wo ich mich gerade dann damals drin, rein verliebt habe sozusagen. Also ich bin, ich wollte eigentlich gar nicht nach Afrika. Ich, Fossi, du kennst hm. dich, sorry schon, aber ich bin ja nach Afrika ja, ge äh, geflogen erzähl, und meine damalige Freundin <lacht> hat ja gesagt, komm hier, Machen wir Afrika-Rundreise ich so, oh nee, nicht. anstrengend und oh, warm, keine Ahnung, typisch deutsch gedacht. Und ähm, als ich zurück war, hatte ich genau das gleiche, was Anja eben gesagt hat. Diese Vielfalt ist unfassbar in Südafrika und ähm, dann gibt es auch noch diese Specials natürlich in diesen anderen äh, Ländern. Jetzt möchte ich aber nochmal ein bisschen gezielter auf das african Mag nochmal zurück reintauchen. Ähm, die Themen, die du eben angesprochen hast, die haben sich dann so aufgebaut.
1: Also ich finde es ein bisschen kompliziert, ein Printmagazin ähm, zu beschreiben, ähm, aber ich gebe mir mal Mühe. Also das African ist eigentlich ein Magazin, was zweimal im Jahr erscheint, auf 164 Seiten. Und ähm, ich versuche das Ganze mal zu erklären, wie ein, ähm, ein Menü bei einem ähm, Gourmetkoch, was man ja in, in Südafrika an der Westküste ganz oft erleben darf. Es ist wirklich aufgebaut in verschiedenen Gängen sozusagen. Man, man steigt in dieses Magazin ziehen ein äh, und man hat erstmal diesen typischen Safari-Moment, den Gin Tonic, den Sundowner, wir haben einen Welcome Drink und ähm, gehen dann weiter in verschiedene Genussgeschichten. Wir stellen immer einen ähm, tollen Koch vor, ein Weingut, Sommeliers, äh, Weine und kommen dann in den klassischeren Teil ähm, des Safari-Reisen und da bewegen wir uns ähm, über den ganzen afrikanischen Kontinent, weil uns das auch ganz, ganz wichtig ist eben zu sagen, Afrika ist kein Land. Afrika ist der zweitgrößte Kontinent, den wir haben. Und das sind 54 Länder, die alle in sich so unglaublich divers sind. Ähm, und genau das wollen wir in unserem Magazin auch herausarbeiten. Und deswegen haben wir auch in jeder Ausgabe ein Spezialthema. Ähm, das war ganz am Anfang was ganz Klassisches, der Gorongoro Krater. Und um dann zu zeigen, wie divers ähm, Afrika ist, sind wir dann nach Mauritius ähm, gehüpft. Und ähm, in der aktuellen Ausgabe ähm, beschäftigen wir uns mit den Gorillas. Ähm, und das in Ruanda, Uganda und im Kongo. Ähm, und dann haben wir auch noch kunstporträts Nachhaltigkeitsgeschichten, Golf. Wir haben auch immer eine Kolumne von ähm, einem Guide, ähm, einer Buschpilotin, spannenden Leuten, die normalerweise nicht im Spotlight sind und ihre Geschichte bei uns erzählen.
0: Komplett all in one, alles in einem Magazin. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst die nächste Frage stellen soll, weil... Mhm. Ähm, es gibt so viele Sachen, die du gerade angesprochen hast, die ich selber ähm, ja, super spannend finde und auch mit Afrika verbinde. Ich muss jetzt aber äh, einfach direkt mal äh, fragen, wie entscheidet ihr denn, welche Themen wann in dieses Magazin reinkommt?
2: Also es ist auch oft so, dass die Themen einfach uns anspringen. Also manchmal ist es irgendwie eine Idee und aus dieser Idee entwickelt sich ähm, durch Gespräche mit anderen Personen äh, entweder die Idee konkreter oder sie entwickelt sich weiter. Ähm, oder ähm, zum Beispiel ähm, das Thema Familiensafari, das hatten wir auch irgendwie im im Gespräch immer mal wieder, als wir gereist sind und haben gedacht: Mensch, also, das ist auch irgendwie teilweise gar nicht so einfach, mit, äh, mit Kind zu reisen. Viele Locations, die akzeptieren erst irgendwie Teenies oder irgendwas. Mhm. Und äh, wie ist denn das eigentlich? Oder überhaupt, wie, wie kann man eigentlich mit Kind reisen? Äh, und aus dieser Idee raus ist jetzt oder entsteht jetzt dann eine Serie, eben Familiensafaris. Und ähm, cool. manchmal ist es einfach so was einfach organisch zu uns kommt.
1: Und man muss ja auch bedenken, ähm, auch wenn Jelena und ich eigentlich so die Galionsfiguren sind, wir sind ja nicht alleine, also wir haben ja ähm, ganz viele freie Kollegen ähm, hier bei uns in, in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in Südafrika sitzen, die auch äh, für sich unterwegs sind und mit eigenen Ideen zu uns kommen. Ähm, dann haben wir ein Netzwerk über die Jahre entwickelt, mit dem wir auch in Austausch sind. Wir sprechen ja auch über gemeinsame Geschichten und ähm, aus dem Ganzen, entwickelt sich dann so über die Zeit einfach ähm, etwas, wo wir denken, das könnte passen. Und was uns halt auch ganz wichtig ist, ist wirklich so diese, diese Diversität, die Afrika einfach bietet, in einer Ausgabe so gut wie möglich zu bündeln. Also das heißt, dass wir jetzt nicht nur in Südafrika verweilen, was ja relativ einfach ist, weil dieses Land einfach an sich schon ein eigenes Magazin wären wäre, aber auch ähm, dass wir dann was in, in Ostafrika haben oder vielleicht sogar mal Marokko, weil auch das arabische Afrika eine ganz spannende Komponente ähm, bietet. Also das ist wirklich wie so ein, wirklich wie kochen, so ein, immer einen Gewürz und noch eine Nuance zu hinzuzufügen.
3: Oder Sambia, ich meine das war ganz spontan, ja. ja. völlig randomisiert so ein Land mal reinwerfen hier. Aber Fonzi,
0: Sambia äh, steht nicht im Viertelfinale wie Marokko bei der WM gerade. Also ja, daher stimmt. Musst, ja, absolut, absolut. Ja, die Lanze ja, muss ich jetzt absolut. mal kurz brechen. Ja. <lacht> By the
1: way, die Frage, hat Samia eine Fußballmannschaft?
0: Ja, natürlich. Die ja, sind klar. sogar Afrikameister <lacht> gewesen. Vorsicht, wann waren ja. die? War eigentlich so lange her. Jetzt,
3: jetzt, nee, jetzt ist nicht lange, jetzt müsste ich, ich lügen. Aber äh, es war irgendwann in, den letzten, oh, in der Zeit, als ich da war. also... Äh, Oh, ich würde sagen, 2010, 2012 ist das in die Richtung, aber müssen wir jetzt, müssen wir jetzt lügen. Kommen ja. wir zurück
0: zum Magazin. Ähm, die, in der neuesten Ausgabe, hast du ja eben ja schon erzählt, ist das Hauptthema die Gorillas, die Berggorillas aus Ruanda und Uganda. Wart ihr dort auch vor Ort?
2: Ja, ich muss sofort reinplatzen. Ja. Doch, doch, ja. doch, ich muss nein, es nein, erzählen. Muss doch, doch nein, ich muss es erzählen. Ja. Okay, okay, du sagst. Sag du.
1: Nein, ich wollte nur ähm, als erstes erzählen, als Jelena und ich damals <lacht> gesagt haben, wir machen dieses Magazin zusammen, war ihre erste Aussage, wir können alles machen, aber keine Affen.
3: Oh, jetzt
0: ja. du, und, du trotzdem redet, und trotzdem redet ihr heute mit uns. Ja.
2: So, äh, ich wollte wollt nur sagen, äh. du pette. das gleiche wollte ich nämlich auch gerade erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich hatte ich eine traumatische Erfahrung aus der Kindheit, als meine also hat überhaupt gar nichts mit Afrika zu tun, als meine Schwester im Zirkus von einer Ma Affenmama gebissen wurde, weil sie sich getraut hat, durch den Käfig das Affenbaby zu streicheln. So, und dieser Affe, das, das macht man auch nicht, aber wenn man fünf Jahre alt ist, checkt man es ja. halt nicht. Nee, klar. Und deswegen, seit da hatte ich einfach eine tierische Angst vor Affen. Und dann habe ich gesagt, nee, also Affen, die kannst du alleine machen. Ähm, aber Gott sei Dank... Ähm, habe ich mich von dieser Angst nicht äh, bremsen lassen. Und wir sind dann zusammen nach, äh, zuerst nach Uganda geflogen ähm, und dann auch nach Ruanda. Und das war das Krasseste überhaupt. Also ich hätte erstens mal nicht gedacht, dass ich überhaupt Primaten so spannend finde. Ähm, und dann aber auch noch gleich Gorillas. Ich bin, ich bin schier fast halbtot umgefallen. Also die Erfahrung vor so einem majestätischen, gigantischen, unglaublich – Ich, ich mir, mir fällen gar nicht genügend Adjektive ein, äh, um dieses Tier zu beschreiben – aber es ist einfach, einfach der Hammer. Also wir waren wirklich ähm, gerade auch in Ruanda sehr nah dran, obwohl es äh, wirklich Hunde und Katzen auf uns runtergeregnet hat und ich mhm. äh, berechtigte Angst um meine Kameraausrüstung haben musste. Aber ähm, diesen Tieren so nah zu sein und zu beobachten, einfach nur, wie sie an einem Bambus knabbern und dabei so fasziniert zu sein, ich, ja, du siehst, ich bin immer noch völlig sprachlos. Ja, ja, klasse. ja also von mir ist das tatsächlich auch ein
0: Traum. Ich würde das auch un unglaublich gerne mal machen und ich bin echt super neidisch, dass ihr das gemacht habt. Ähm, Du musst mir aber noch mal ein bisschen genauer davon jetzt erzählen. Also ihr seid, das reicht mir jetzt nicht. Also, äh, also, also, ihr, also, ihr, ja. also zum einen
1: muss ich mal sagen: ähm, Alle Geschichten, die wir im Magazin haben, hat derjenige Journalist, der sie geschrieben hat, ob wir das sind oder äh, Freelancer, selbst erlebt. Also wir sind immer vor Ort. Ähm, wir erzählen Mega. immer über Erlebnisse, die wir und Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben. Das merkt man das ist ganz auch. wichtig. Was, das ist uns einfach ganz wichtig, also das ist mal grundsätzlich die Basis und deswegen sind wir natürlich auch zu den Gorillas gereist. Ähm, wir waren in Uganda und wir waren in Ruanda und es waren beides unglaublich spannende Erfahrungen. Es ist, ich finde es, ähm, ich meine es ist ja Safari machen zu äh, den Affen. Ähm, und so ein hm. bisschen ist es auch. Also es ist wirklich, ich glaube, man könnte es hundertmal machen und man hat man hundertmal eine ganz andere Erfahrung. Ähm, deswegen kann man auch auf einer Safari nie einen Game Drive aussetzen, äh, weil du nie weißt, was du an diesem Tag sehen könntest. Oh, das hört vor sie gerne jetzt. Das hört
0: sie gerne jetzt. <lacht> Es ist so. Und ähm, also
1: ich finde es find unglaublich spannend, ähm, in diese Gebiete vorzudringen, weil man sieht eigentlich nur dieses satte Grün. und man weiß, irgendwo müssen diese Riesentiere sehen. Und gerade in Uganda haben wir wirklich die Erfahrung gemacht. Wir waren ähm, dort ähm, im Februar ähm, 2021 ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ähm, durch die Zeiten ähm, der Pandemie, wo natürlich jetzt nicht so viele Gruppen bei den Tieren waren, ähm, die Gorillas ein bisschen zurückhaltender geworden sind. Und man sitzt dann, sieht dann plötzlich diesen Silverback da in diesem satten Grün und dann dreht er sich einfach um und die Blätter verschlingen den und der ist eigentlich einen Meter vorein, aber er ist nicht mehr zu sehen. Und genauso ist natürlich dieses Tracking. Ähm, man geht da wirklich in eine grüne Wand und dann ist da ein Guide und der hat eine Machete und schlägt da einen Weg ins Nirgendwo. Und die haben ein Tempo drauf und man versucht einfach nur hinterherzukommen und plötzlich ständig peitscht einem irgendwas ins Gesicht, aber es ist nur geil und man möchte einfach nur weiter und hoch und ähm, hat dieses Ziel, diese, äh, diese tollen Tiere zu sehen und ähm, dann hat man eine Stunde mit ihnen und ähm, die fühlen sich an wie fünf Minuten und wenn es ist tatsächlich so wie so ein Kind, äh, was dann aus dem Wasser raus soll, wenn es schon blaue Lippen hat und zittert, da kommt dann der und sagt, die Stunde ist rum und sagt, doch bitte noch
3: fünf Minuten <lacht> äh, und die sind aber sehr konsequent, was natürlich auch gut
1: ist, ähm, weil es weil natürlich auch ums Tierwohl geht. Man, man hat ja diese Stunde nicht, weil die einem da jetzt irgendwie ärgern wollen, sondern einfach, weil sie auch wollen, dass die Tiere dann irgendwann wieder ihre Ruhe haben. Und dann geht man mit dem Wissen dann auch wieder, auch wenn man traurig ist, dass man schon wieder weg muss. Aber, es ist Aber
3: sag mal, egal. Anja, jetzt ähm, muss ich mal kurz hier äh, reinfunken, und ihr wart im Kongo, war die auch noch, habt ihr gesagt, habt ihr die Flachland-Gorillas gesehen?
1: Leider waren wir persönlich nicht im Kongo, das hat eine ähm, Kollegin von uns aus ähm, okay. Südafrika gemacht, ähm, die ähm, Gott sei Dank vor der Pandemie im Kongo war, weil gerade ah, okay. die okay, Gorillas, okay. Ähm, Gorillas waren ja sehr ähm, während der Pandemie abgeschottet, weil keiner ja. genau sagen kann, ob äh, sie sich anstecken könnten oder nicht, weil sie uns einfach ähm, von der DNA so ähnlich Logisch, sind ja. und ähm, aber es, also sie war ebenso begeistert, ähm, weil es einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, mm, auch, genau. die, äh, die man machen kann, weil die Tiere zum einen anders aussehen, aber es ist auch mm. eine andere Erfahrung vom Tracking ist und sie noch ein Ticken wilder sind. Das ist, ähm, ja. wie ich jetzt erfahren habe auf unserer Reise, äh, die wir mit den Gorillas gemacht haben, auch manchmal so ein, Vorurteil, ähm, was besonders den, ähm, dem Tracking in Ruanda obliegt, ähm, dass man so nah an die Tiere rankommt, weil sie ja so gut habituiert sind. Aber man muss einfach mhm. bedenken, dass das diese Gorillas familien sind, ähm, bei denen Diane Fossey, die berühmte Primatenforscherin, yeah. die uns ja all das ermöglicht hat überhaupt, ähm, angefangen hat zu forschen. Und diese Tiere sind natürlich an den Menschen gewohnt. Und man muss mal ehrlich sein, Gorilla Tracking ist wahnsinnig, aber es ist auch wahnsinnig teuer. Ähm, mhm. Und wenn ich das das mache und das ist für mich so eine once in a lifetime ähm, Gelegenheit dann möchte ich die Tiere schon auch sehen und dann möchte ich auch nah rankommen und das yeah. ist
2: dann einfach auch ähm, alles dazu habe ich habe ich noch eine Anekdote ähm, unser Guide in Ruanda der Patience äh, ein super lustiger Kerl der hat dann gemeint ja äh, übrigens Leute äh, wir halten zehn Meter Sicherheitsabstand zu den Gorillas und dann wir alle so mm, mm, okay und dann hat er gesagt, ja, aber wisst ihr was, die Gorillas wissen das nicht, was zehn Meter sind. Hm. Und zuerst haben wir ihn verwirrt <lacht> angeguckt, aber nachher haben wir es gecheckt, weil der Silverback, der da zuerst äh, äh, Blätter-Count in der Ecke saß, hat dann auf einmal beschlossen, ja, jetzt kann ich ein bisschen angeben. Ähm, hat sich aufgepustet äh, und ja, ist da geil. brusttrommelnd, <lacht> aber 20 Zentimeter vor uns vorbeigelatscht. Also, ja. ähm, da kannst du 10 Meter Abstand halten wollen, ja, ja. wie du willst, aber dem Gorilla ist es Unvergesslich. Das wurscht. Ja. Ja. Was Unvergesslich. hat euer
0: Puls gemacht in der Situation?
2: Hui! <lacht> ja. <lacht> Ich, ich,
1: war, ich war happy, Jelena war ganz kurz nervös. Es ist auch sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen immer mit solchen Erfahrungen umgehen. Also
2: ja, ich war hauptsächlich nervös, weil ich nicht wusste, wie zum Geier soll ich das jetzt mit meiner Optik einfangen? Hier, der ist zu nah!
3: Dann, <lacht> Jelena hatte wieder im Kopf, dass auch ihre Schwester vom Affen gebissen wurde.
2: Ja, genau. Und dem Gorilla sein Gebiss genau. ein bisschen größer. <lacht> Ja,
0: super. Das, das hört sich sehr intensiv an. Ich habe, ähm, wenn ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe in der Vergangenheit, ähm, habe ich auch mal gelesen, dass tatsächlich das Tracking auch deutlich anstrengender und intensiver ist als natürlich eine normale Pirschfahrt, wo du im Endeffekt ja im wohligen Auto sitzt. Ähm, das heißt, ähm, seid ihr auch wirklich richtig gegangen? Also ich habe das mhm. immer nur, also ich, wie gesagt, ich habe es noch also nicht selber erlebt, aber seid ihr richtig ein, zwei Stunden erstmal ähm, durch durch den Busch gegangen? Oder wie war das?
2: Durch Matsch, Schlamm, Pfütze. Berg hoch, durchs Grün, an, wie heißen diese komischen Pieksnesseln da, diese hm. Klettennessel, Bumsens, also <lacht> böse Viecher. Ähm, Ameisen vom Bauch
1: runtergezogen, ähm, alles, also es war wirklich das volle Programm und ich muss auch ja. sagen, es war sehr lustig, ähm, hinterher uns zu sehen, also man konnte uns einfach von oben, komplett einmal in die Waschmaschine stecken, <lacht> ähm, aber es, es, es war einfach mega und ähm, es ist auch so tatsächlich äh, in, in Ruanda, dass ähm, wir auch gesehen haben, dass ältere Menschen und auch ähm, gehandicapte Menschen zum Gorilla-Tracking gehen können, ähm, weil man einfach weiß, wo die Familien sind. Und wenn Familien, ähm, Gorilla-Familien, einfach nicht ganz so weit oben sind oder nicht in schwer zugänglichen Gebiet, dann wird halt eben geguckt, ähm, gibt es jemanden, der vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß ist und der wird dann eben zu dieser Familie hingeleitet und geht vielleicht nur eine halbe Stunde Schön. Ähm, wir haben das volle Programm jedes Mal bekommen, wir haben anscheinend einen sehr sportlichen Eindruck gemacht, was wir nicht sind, also ich zumindest mal nicht, aber na, 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 na. Man, äh, man ist dann irgendwie auch in so einem F Tunnel drin, also man ist wirklich in diesem grünen Korridor und man äh, hat die den Blick nur auf die Füße des Vordermanns gerichtet und äh, versucht da Schritt zu halten und hat dieses Ziel, zu diesen Gorillas zu kommen ähm, und merkt eigentlich gar nicht, wie viel Höhenmeter man da in kürzester Zeit überwindet und auf welchem, ja, wie, wie unwegsam der Weg dann auch ist, weil es ist einfach dieser Erfahrung wert ist. Und das ähm, hat Patience ähm, so schön gesagt, das ist wirklich alles Teil des Erlebnisses und das ist einfach, glaube ich, das, was auch Gorilla-Tracking so besonders macht, dass man sich
2: so ein bisschen wie ein Ero Eroberer noch fühlen kann. Ähm, und okay. ich muss dann äh, noch ergänzen, ich als super Paranoide, Antispinnen, oh Gott, irgendwas krabbelt. Also ich meine, ich, ich, ich gehe ja hier in unseren heimischen Gefilden, kriegst du mich einfach in, in kein Gras, was höher ist als Knöchel hoch, weil <lacht> da könnte was krabbeln. Ja. Und das aber ausgerechnet ich dann durch diesen Dschungellatsche, wo ich weiß nicht alles wohnt, so alles die gesamte Biodiversität an 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 sechsbeinern achtbeinern und ich weiß nicht wie viel beinern ähm, aber es hat geholfen das Ziel vor Augen zu haben und einfach nur auf die Füße zu gucken <lacht>
0: oder du bist wahrscheinlich hochgerannt ganz schnell ja 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 ich du bist hab ja so sportlich, haben wir ja gerade gehört
3: <lacht> aber es ist auch ein gutes Beispiel ähm, wie du sagst Jena dass man ähm, habe ich auch schon häufiger erlebt bei, bei Gästen dass man dann doch auch in dieser, wenn einen die Leidenschaft packt oder man sie vielleicht schon primär hatte oder dann da erlebt, dass man auch dann vieles vergisst, mhm. was einen sonst kümmert. Und das sind eigentlich ja immer schöne Momente, ja. egal ob es das Wi-Fi ist, das Handy oder der Käfer oder die Spinne oder irgendwas, aber einfach denkt, ich bin jetzt hier und bin in diesem Moment... Und alles andere stört mich nicht. Das ist ja Aber kann man ja jedem nur wünschen, das mal zu erleben im Leben.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch einer der Momente, die äh, Afrika für mich so faszinierend machen. Ich kann nur sagen, ich war vor vier Wochen in Kenia mit meiner Familie und wir hatten eine unglaublich anstrengende Anreise, weil wir mitten in der Nacht angekommen sind. Wir mussten sieben Stunden warten, bis wir dann mit äh, dem Flugzeug äh, in die Masai Mara fliegen konnten und äh, mit Kind. Und das war alles so... Sehr erschöpfend und zwei Tage später saß ich da und dachte, ich bin so erholt wie noch nie in, äh in meinem Leben. Ah. Ähm, und das liegt einfach daran, dass man wirklich in so diesem Tunnel ist. Es fällt alles so ab, was wir so vermeintlich wichtig in unserem gesteuerten Alltag ist. Das Handy, irgendwelche ja. E-Mails, irgendwas zu organisieren. Man ist so geerdet, man beschäftigt sich nur mit dem, was da ist. Und das ist einfach diese Natur und die, und die Tiere und das tut der Seele einfach gut.
0: Aber das ist, Anja, das ist so dieses... Ich finde, Afrika ist so eine andere Welt. Ich finde, ja. du kannst es halt irgendwie nicht vergleichen. Ich finde, du sagst es, du hast es perfekt beschrieben. Spanien, Patty. Hör auf damit. In dem Moment, wo du über die, über die Grenze nur irgendwie einen halben Zentimeter rüberkommst, denkst du schon, oh, geil, Afrika. Also das ja. ist... Ähm, wirklich wahnsinnig. Aber äh, Fossi, weißt du was, ich drücke jetzt mal den Finger auch in deine Wunde. Und, ja. und zwar, was, was sagst du eigentlich dazu, dass hier zwei Mädels so eine intensive ähm, Safari erlebt haben, die du noch nicht erlebt hast?
1: Edgy oh.
3: Also, Paddy, ich war wirklich jetzt parallel schon am Buchen hier quasi. Also, es ist wirklich eine Reise, die ich unbedingt machen will. Aber ich kann... Ich tue ja auch, Paddy, und ich glaube, wir alle, man kann Emotionen ja verstehen. Also, ich muss sagen, ob man jetzt Elefanten sich anschaut oder Löwen oder, oder Wildhunde, was, was ich schon häufig gehört habe, ist, dass ähm, gerade bei den Gorillas und Berggorillas natürlich vielleicht nochmal die Emotionen nochmal krasser sein können, weil, heißt ja nicht umsonst Menschenaffen, ich will jetzt hier keinem vorschreiben, was er zu glauben soll, wie nah die mit uns verwandt sind, aber ich sage es einfach mal dass sie mit uns näher verwandt sind als vielleicht auch noch ein Löwe oder ein Wildhund. Ähm, ganz vorsichtig formuliert, biologisch. Ähm, und ähm, insofern, ist, ich glaube, da neben unseren Verwandten zu sitzen, kann ich nachvollziehen, dass das einfach unglaublich ist. Und insofern würde ich in Zukunft auch gar keine Mühen scheuen, sowas zu erleben. Ich, mein äh, Bauch, ähm, interessanterweise, ähm, ich würde wahrscheinlich so noch eher in den Kongo, einfach mit dem minimalen Theoriewissen, was ich jetzt habe, von Freunden, Kollegen und, und wenn auch immer, weil einfach, ich glaube, dass die flachland wie die sich so verhalten, auch in diesen Beisen, diesen offenen Gebieten im, im Regenwald, wo auch noch die Waldelefanten kommen, da ist, kommt bei mir so, so ein, so ein Garten-Eden-Gefühl auf im Kopf. Insofern, wenn ich eine Chance hätte in meinem Leben und ich mal ein paar Tage wegkomme von kleinen Kindern, dann würde ich wahrscheinlich in den Kongo.
0: Ich glaube, es liegt, es liegt so ein bisschen daran, dass man so, dieser Mythos lebt ja so ein bisschen. Und das, was du ja. sagst, äh, sie das stimmt. Ich glaube auch dass deswegen, das alle so ein bisschen besonders sehen. Aber ich glaube auch, dass ein Grund dabei ist, dass ohne jetzt allen anderen Tieren in Afrika zu nahe zu treten, ja. Ähm, es ist noch schwerer zu sehen und zu erreichen einfach. Und ähm, ja. deswegen ist es auch so besonders. Und jetzt haben wir ja auch schon mitbekommen, ähm, die Mädels mussten ja sogar richtig sportlichen Aufwand betreiben. Die Jelena ja. ist da hochgesprintet. Nein, aber es ist äh, tatsächlich <lacht> so, dass man da ähm, tatsächlich auch ein bisschen zu Fuß unterwegs ist. Ich mag ja sowas gerne. Wir haben ja auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass ähm, man hat immer das Gefühl nach einer Safari, man weiß so ein bisschen, was man getan hat. Und wenn ich eben gerade höre, äh, wie es da auch geregnet hat und ähm, was, man, was für ein Aufwand betrieben wurde, ähm, und dann alles zu Fuß natürlich nochmal ein bisschen Unterschied auch zur Pirschfahrt, klar es gibt auch Walking-Safaris und so weiter, aber ich glaube da ist so ein bisschen der Punkt ähm, dass das für viele nochmal was Besonderes ist und ähm, deswegen ähm, würde ich gerne die beiden auch nochmal fragen wenn ihr das so erlebt habt und dann zurückgekommen seid ähm, in euer Camp völlig von oben bis unten nass natürlich mhm. Ähm, mhm. wie ihr so die Eindrücke dann verarbeitet wie ihr das mitnimmt und wie ihr das dann auch transportiert dann in euer Magazin
1: Also ich glaube, dass, ähm, was das sensationeller einfach auch ist, ist es eine ganz andere Erfahrung wie eine normale Safari, wo man ganz früh aufsteht und dann kommt man ins Camp, dann hat man so einen Break und am Abend geht man wieder raus und geht dann früh ins Bett, und weil der nächste Tag wieder früh beginnt. Ähm, bei Gorilla-Tracking hast du diesen, diesen einen Moment, der deinen Tag bestimmt und danach hast du sozusagen Freizeit, was dir auch dann die Möglichkeit gibt, A, erstmal wieder warm und sauber zu werden. Ähm, und da muss ich sagen, ist sehr faszinierend, ähm, unsere Schuhe, die waren eigentlich überhaupt nicht mehr existent, das war noch ein einziger Matsch, <lacht> Klumpen. Mhm, ähm, und am Abend haben wir die neu und trocken äh, vor dem Zimmer stehen gehabt. Also es ist unglaublich, wow. was für eine Arbeit die da betreiben und was für ein Talent die haben, die, diesen Urwald wieder zurück in den Urwald zu bringen. Ähm, mhm. Und man hat dann natürlich dann hinterher auch den, den Moment äh, im Zimmer, in der Lodge, das einfach zu reflektieren und ähm, es echt spannend. dann denke Ich, ich habe ich hab mich echt kneifen müssen oder wir haben uns gegenseitig gekniffen und gedacht, so haben wir das jetzt gerade ernsthaft erlebt. Äh, ich bin dann auch ganz froh, dass zwischen so einer Reise und ich muss schreiben noch mal so ein bisschen ein Abstand dazwischen ist, weil ich das echt verarbeiten musste, bis ich es dann
2: irgendwie zu Papier bringen konnte. Ja, ich muss mich da auch nochmal einhaken. Also es ist ja echt lustig, wie man während des Trackings eigentlich nichts Körperliches wahrnimmt. Du, du merkst nicht, wie anstrengend es ist. Du merkst nicht, wie durchnässt du bist. Du merkst eigentlich nichts bis zu dem Moment, wo du wieder unten bist. Also dann, ich erinnere mich, in Ruanda hat dann ähm Jemand auf uns gewartet, der uns dann wieder zurück ähm, zur Lodge gebracht hat, hat uns irgendwie so einen Hey, willkommen zurück, Drink gegeben. Und ab dem Moment, wo ich da im Auto stand, ich habe angefangen zu schlottern und mit den Zähnen zu klappern und mir war es saukalt. Und dann, als wir dann wieder zurück im Camp, äh, in der Lodge waren, erstmal äh, heiß duschen und dann, du, du bist einfach in, in so einer seltsamen Sphäre, du checkst einfach irgendwie gar nichts mehr, du musst erstmal wirklich sitzen. Äh, dann irgendwie einen warmen Tee trinken und reflektieren und dann eine Nacht drüber schlafen oder ganz viele Nächte, wie Anja auch sagt, du musst das erstmal irgendwie verdauen, aber es ist einfach so ein mächtiges Erlebnis, das ist das nicht ist einfach so, passiert ähm, und abgehakt.
3: Das ist so schön, äh, kurz, kurzer Einwurf hier, das, äh, da finde ich immer das deutsche Wort Leidenschaft so schön, <lacht> auch, äh, das englische Wort, nee, auch das englische Wort Passion ist auch ein schönes Wort, aber das Wort Leidenschaft finde ich so klasse, weil die Fähigkeit oder die, dass man etwas so liebt, dass man dafür leidet, ohne dass man merkt, dass man leidet, mhm, yeah. dann, dann weiß man, etwas ist, ist gut. So, so, so habe ich das immer auch so empfunden, dass man einfach, wie du sagst, nach so Tag, ob es Hitze, Kalt, Dings, Schuhe, Dreckig, Mückenstiche, alles egal, ich habe diesen Moment erlebt. Und erst danach denkt man, oh, ich habe ja 100 Stiche, was ist denn hier, oder was was habe ich da überhaupt, was passiert? Aber in dem Moment ist das für egal. Und da passt für mich immer das deutsche Wort Leidenschaft wirklich perfekt, weil, ja, man, eigentlich leidet man ja, wo viele auch die das, vielleicht nicht dieses Ziel, mit, mit vielen Leuten, ja auch in Deutschland oder Kumpels oder Freunde, so, redet man und sagt, ey, wieso, wie, du fährst da was, acht Stunden, um irgendeine so Antilope zu sehen oder irgendeinen so Wildton oder so. Ja, aber wenn du dieses Ziel unbedingt erreichen willst, dann ist ja diese 8-Stunden-Fahrt oder das Laufen, das ist ja, existiert ja gar nicht. Das ist ja gar keine, es wird nie aufgerechnet gegen etwas, ah, ja, jetzt bin ich aber auch 5 Stunden gefahren. Es ist diese, dieser, dieser Faktor Zeit und wie viel man gelitten hat, in Anführungsstrichen, existiert gar nicht, weil das Ziel oder das, was man in dem, in, erlebt, so unfassbar schön ist. Und das, äh, ja, egal, das nur kurz dazu, aber wie ihr das so erklärt, äh, erzählt, ist das einfach ganz toll.
0: Vorsi, ich habe eine Leidenschaft, den Podcast mit dir immer zu machen. <lacht> <lacht> genau. Du weißt, genau. Das ist <lacht> ja, Wobei ich äh,
1: bei der Sportlichkeit auch noch eins dazu sagen muss, ähm, dieses Tracking ist auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil es gibt ja auch Leute, die ähm, diese... Familie, Gorilla-Familien wirklich den ganzen Tag begleiten und neben ihnen wachen ja, Wahnsinn, und abends ja. erst wieder zu ihrer Familie gehen, wenn die Gorilla ihre Nester für die Nacht gebaut haben, und morgens in der Früh dahin gehen und gucken, äh, ob sie noch da sind und ihnen dann folgen und dann kommunizieren die mit dem Guide und sagen, die Familie ist jetzt ungefähr da und irgendwo. Ähm, und dann hat man, ähm, und das ähm, muss ich sagen, sind ganz besondere Menschen, die Porter, ähm, bei denen ich am Anfang gedacht habe, so ach geh, brauche ich nicht. Das sind nämlich die Menschen, die so nett sind, deinen Rucksack den Berg hochzutragen ähm, und dir auch im, im Falle des Falles, den ich sehr, sehr oft hatte, die Hand zu reichen und dich wirklich ähm, den Berg hochzuziehen. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es diese Menschen und dieses Zusammenspiel da gibt und die ähm, einem wirklich auch da helfen und die so leichtfüßig mit ihren Gummistiefeln da durchkommen und du fühlst dich wie so ein Trampel. Aber es ist einfach auch diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Erlebnis, das ist ähm, etwas ganz Besonderes, was ich von diesem Tracking mitnehme.
0: Ist das richtig, dass diese Ranger, die vor Ort mit den Gorillern agieren, dass die tatsächlich ähm, immer dieselben sein müssen oder im Zweifel ähm, es immer nur gewisse Leute sind, die sich dann mit denen anfreunden müssen? Also ich habe mal ähm, in der Doku gesehen, dass diese Berggorilla sich dann tatsächlich auch mit den Guides oder den Rangern dann vor Ort ähm, auch wirklich so ein bisschen gekoppelt fühlen. Also das kann jetzt irgendwie nicht mal jeder irgendwie mal zwischendurch machen, das müssen schon dieselben bleiben. Ist das richtig?
1: Also es ist nicht unbedingt ein und dieselbe Person, die immer die ein und dieselbe Familie besucht. Aber es ist natürlich ein, eine Gruppe von Menschen, denen die Gorillas immer wieder begegnen. Also schon bekannte Gesichter. Und gerade in der Situation, die Jelena vorhin erzählt hatte, wo ähm, der ähm, kleine süße Silverback plötzlich beschlossen hat zu zeigen, was für ein großer Affe er ist. Ähm, hm. äh, da ist dann auch natürlich äh, gleich Patience zur Seite gewesen und hat dann ähm, seine, Jelena kann es besser als ich, seine Gorilla-Laute zur Beruhigung gemacht. Jelena, bitte.
2: Oh ja, der Gorilla-Laut. Oh raus. ja, cool. Ja Ich, ich, kann, ich kann Gorilla sprechen. <lacht> 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 Nein, äh, aber tatsächlich äh, der Laut, um den Gorillas zu signalisieren, hey chill, hier ist alles gut, wir sind alle, wir sind eine Family. Und so weiter ist, ähm, warte, ich muss mit, mal gucken, ob meine Stimmbänder das mit dem Husten hinkriegen. Und zwar.
3: Sehr ja. gut. Das ich bin schon völlig entspannt jetzt. jetzt. Super, oder? <lacht> so Wellness. Jetzt. Wellness. Ja, ja genau. super.
0: Ähm, ich habe gesehen, in eurem Magazin ähm, es ist es ja so, dass ihr, das mag ich zum Beispiel ganz besonders gerne, auch so ein bisschen darstellt, was bedeutet beim Gorilla, welche Reaktion, äh, welcher Teil am Körper hat, welche Funktion, also das erinnert mich immer so ein bisschen auch an Welt der Wunder, ähm, das ist auch immer so relativ ähm, long story short mal ähm, zusammengefasst, ähm, wo holt ihr euch diese ganzen Informationen, die ihr dann so runterschreibt?
1: Also uh. tatsächlich ist es ähm, auch das passiert. Also das, dieses Gorilla-Spezial ist am Anfang gewesen, okay, wir wollen was über die Gorillas machen, weil die sind total faszinierend und aber auch, wenn man jetzt bedenkt, Gorongoro, Krater, Mauritius, ist es nochmal ein ganz anderes Afrika, um diese diese Devisität nochmal irgendwie reinzuholen und dann fängst du an mit dem Thema und dann wird klar, okay, wir wollen nicht nur äh, Gorillas in Ruanda zeigen, sondern wir wollen Gorillas zeigen, wir wollen eine gewisse Kompetenz zeigen und dann kommst du natürlich auch mit Leuten ins Gespräch. Wir haben äh, mit äh, den Forschern beim Diane Fossey Institut gesprochen. Wir haben mit unseren Partnern, wir waren mit Singita und Wilderness unterwegs, auch dort haben wir mit ähm, äh, Naturschützern und Tierschützern gesprochen, die uns dann auch immer wieder Informationen und Material zur Verfügung gestellt haben, weil einfach allen auch ganz wichtig ist, zu zeigen, warum diese Tiere so toll sind und warum es wert ist, sie zu schützen und warum auch Tourismus ganz wichtig ist, gerade bei den Gorillas, dass die Leute reisen, weil der Tourismus einfach dafür sorgt, dass die Menschen von Ort auch ähm, Arbeit mhm. haben und eben nicht wildern gehen oder eine Aufgabe haben, die Wertigkeit der Tiere einfach wahrnehmen. Also das ist ja. auch eine, eine, eine Reise, das passiert und am Ende kommt das raus, was es jetzt ist und da sind wir dann auch ganz dankbar, dass so viele Leute das mit uns mitgehen.
0: Super. Ja, dieser Kreislauf äh, mit dem Tourismus, den hatten wir vor sie ja auch in der Vergangenheit schon mhm. ähm, und das ist auch einfach schön zu sehen, dass das irgendwie so miteinander agiert oder Hand in Hand geht. Jetzt muss ich leider wieder so ein bisschen von, von der ganzen Leidenschaft äh, wieder zurück, aber nee. so ein bisschen zum, <lacht> <lacht> zum, zum Heft kommen, ähm, weil ähm, das ist ja das Hauptthema heute. Ähm, wie lange dauert es so, ähm, wenn, ihr, wenn ihr wisst, welche Themen kommen ungefähr rein, wie lange braucht ihr für so eine Ausgabe?
1: Also Teil, Teile tatsächlich, ähm, also gerade was das Spezial angeht, äh, denken wir teilweise sogar zwei Jahre im Voraus, was natürlich einfach mal so ist, wir erscheinen nur zweimal im Jahr. Ähm, dafür denke ich aber, sind die 164 Seiten, die wir dazu zusammentragen, auch ähm, sehr inhaltsgeschwängert, so dass man die auch wirklich... Ähm, Wohl dosiert in längeren Abschnitten immer mal wieder zu, äh, sich zu Gemüte führen kann. Mhm. Ähm, dann gibt es Geschichten, wie zum Beispiel, ähm, wir hatten in der zweiten Ausgabe ähm, Jan Hendrik van der Westhusen, der dann Koch des Jahres wurde und ein sensationelles Restaurant mitten in der Kalahari aufgemacht hat auf Sterneniveau, wo wir gedacht haben, okay, wow. das muss jetzt einfach eine Geschichte sein, die muss jetzt in diese Ausgabe, weil die ist einfach super aktuell und super spannend. Also das, ist, das bewegt sich. Manche Geschichten passieren relativ kurzfristig, andere Sachen mhm. einfach auch wegen der Reisevorbereitung. Und man muss ja auch gerade in Afrika, auch wir ähm, sind ja äh, an Saison-Geschichten äh, hängen da ja auch dran. Also wir müssen auch manchmal planen, wann wir wohin können, wann macht was Sinn. Also es ist so ein bisschen beides. Teilweise, ähm, also ist es schon wirklich, dass wir zwei Jahre an gewissen Geschichten arbeiten und an manchen vielleicht nur drei, vier Wochen.
0: Sensationell. Du hast eben gesagt, und das kann ich nur befürworten, es ist ja nicht ein Produkt, was man mal kurz durchblättert und dann war es das. Ich finde, es hat so ein bisschen, ich sag's jetzt einfach mal, Coffee-Table-Book-Style, Coffee Table so rum heißt That's es? It. Genau. <lacht> ähm, äh, weil es ist tatsächlich so, ich habe es euch ja im Vorfeld einmal erzählt, wir haben es auch einfach mal hingelegt und geguckt, was so von Freunde von uns machen, wie, wie sie es aufblättern oder nicht. Und es ist tatsächlich so, man nimmt es öfter in die Hand. Man guckt immer mal wieder durch, wie war das nochmal? Oder hier, da stand auch noch was drin, das gucke ich mir erstmal mal genauer an. Oder ich google dann im Zweifel vielleicht sogar danach nochmal. Also ähm, das ist ja alles mega interessant. Und deswegen ähm, auch nochmal die Frage, wo, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, wow, die vier reden über dieses Magazin, ich muss mir das unbedingt reinziehen, das Teil. Ähm, wo kriege ich das und wie kriege ich das? Der
2: gut sortierte Zeitschriftenhandel, der führt uns auch. Also dabei halt auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, ähm, gibt es überall Zugriff aufs African.
0: Und auch in Afrika selber eigentlich? Ja.
2: ja, wir haben
1: auch, wir haben Partner, also wir sind in 14 Ländern in Afrika in Lodges von unseren Partnern zu finden, weil ich das auch ganz schön finde. Ich meine, wir haben, wir kennen ja alle diese ähm, Pause, die man zwischen dem Morning- und dem Afternoon-Game-Drive hat, wo man dann einfach dann so ein bisschen chillt und ähm, vielleicht schläft oder eben einfach auf der Terrasse sitzt, ähm, raus in den Bus schaut und im besten aller Fälle dann ein African in der Hand hat und schon die nächste Reise plant.
0: Ja, dann, dann würde ich das auch noch schöner miteinander verbinden. Ne? Also wenn ich dann in diesem Moment dann auch noch das African Mac in die Hand nehme, dann vergesse ich das ja nie wieder. <lacht> dann, dann muss ich mir das ja immer wiederholen.
1: So hoffen wir.
0: Ja, finde ich super, dass das auch vor allen Dingen in den Camps selber ähm, liegt. Ja, also ich könnte jetzt noch ewig weiterreden und ich glaube, wir werden auch in Zukunft noch mal reden, weil ich habe ja auch in der Vergangenheit gehört schon mal, dass wir zum Thema Sambia kommen wir uns ja auch noch mal ein bisschen näher. Aber ich, ich würde sehr, sehr gerne noch mal zum Schluss eine Frage stellen, die mir ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, wo möchtet ihr mit eurem ähm, Magazin hin? Möchtet ihr irgendwas Besonderes erreichen? Möchtet ihr ein besonderes Thema ähm, nochmal unbedingt ins Heft reinkriegen? Was fehlt euch so ein bisschen nochmal auf eurer eigenen To-Do-Liste?
1: Also ich würde sagen, wir haben, wir haben zwei Ziele. Das eine ist einmal, ähm, was das Magazin ähm, direkt betrifft, ähm, hoffen wir natürlich, dass wir so lange wie möglich weitermachen können, weil wir das Ganze wirklich als Sammelwerk betrachten, als wie du gesagt hast, Coffee Table Magazin, als Editionen, die aufeinander aufbauen und trotzdem ganz unabhängig voneinander sind. Aber wir merken das tatsächlich auch, dass äh, wenn jemand uns jetzt aktuell am Zeitschriftenhandel entdeckt, dass er dann die vorangegangenen Ausgaben dann ähm, bei uns bestellt, um und sich sozusagen die ganze African-Welt ähm, zu sich nach Hause zu holen, das macht uns groß, große Freude. Ähm, The Themen, die passieren einfach. Wir wollen wirklich die Diversität ähm, irgendwie, äh, die Afrika für uns ausmacht und dies bietet, einfach präsentieren und zeigen und Afrika auch zeigen, wie wir es sehen, nämlich als diesen Kontinent ähm, und nicht als dieses Land, dieses dieser große, wunderschöne Kontinent und diese Vielfalt, die wollen wir einfangen und den Leuten einfach sagen, geht dahin und das ist richtig, richtig geil. Ihr nehmt ganz viel mit und ihr lasst, macht auch ganz viel Gutes auf diesem Kontinent, wenn ihr unterwegs seid.
0: Also ich höre euch wirklich super gern zu. Ich, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse, ähm, <lacht> weil ich euch so gerne zuhöre. Also ähm, letztendlich muss ich sagen, finde ich super, mit welcher Leidenschaft ihr daran rangeht. Ähm, sie liebt das ja auch immer, wenn jemand mit so viel Leidenschaft rangeht. Und jetzt hast du eben gesagt, man kann sich theoretisch sogar die alten... Ähm, oh, sie sind ja gar nicht alten, sondern die vorhergegangenen Ausgaben auch bei euch bestellen, damit man so ein ganzes Sortiment bei sich zu Hause hat und sich das schön ins Regal legen kann. Und das stelle ich mir ganz besonders spannend vor, finde ich super interessant. Und ähm, von daher, Jelena, ich muss noch mal eine Frage direkt an dich stellen, weil du bist ja diejenige, die die Schnappschüsse macht sozusagen. Mhm. Ähm, hast du so nochmal so ein, so ein ganz besonderes Ziel, was, was irgendwie das Foto oder die, die, die Landschaft oder das Tier angeht, was du unbedingt nochmal ähm, gerne noch mal fotografieren würdest?
2: Also ähm, ja, meine, meine äh, To-Do-Liste oder beziehungsweise meine Wunschliste an Motiven ist äh, quasi unendlich. Ähm es, ich meine, ich, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, also was mir jetzt ganz konkret einfällt, äh, ich würde einfach mal wahnsinnig gerne ähm, nach Namibia äh, einfach mal diese Landschaften sehen, diese
3: äh, unterschiedlichen,
2: quasi ja. unterschiedlichen Landschaften, die jetzt schon fast außerirdisch schön sein müssen. Ja. Ähm, und äh, so viele Tiere noch. Ich will ein Löwenbaby sehen. Ein echtes, <lacht> kleines, putziges, Hast du noch nie gesehen? Ja, ich habe so ein mittelaltes Löwenkind gesehen. Ich will ein Leopardenbaby sehen. Ich will lauter Babys sehen. Und ich weiß nicht, ich will ein Pangolin sehen. Ich will, ich, ich, siehst du, ich bin, ich bin gierig. Ich möchte einfach alles, alles in mich aufsaugen. Ich will großartige Landschaften. Ich will wundervolle Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Bäume, Tiere, Menschen, Essen, alles. Also ich bin wie so eine kleine Raupe Nimmersatt. Ich möchte einfach alles, 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 alles einsammeln.
0: Ah, ich glaube, da bist du beim richtigen Thema. Das findet man alles in Afrika. Und zu Namibia kann ich nur ganz kurz sagen, ähm, da hast du von den Landschaften wirklich unglaubliche ähm, ja. Bilder zu sehen. Also das, mhm. das äh, wir haben damals ähm, kurzer, ich schweife ganz kurz ab, mal kurz. Ähm, <lacht> wir haben damals ähm, so eine Flugsafari mit so einem, so einem Heißluftballon gemacht. Und wow. da haben wir von oben, also ich habe so, also hab nicht so einen richtigen, so ein richtiges Höhenangstthema, aber das war schon so, dachte ich, mh, also dann auch noch um halb fünf los, weiß nicht, ob ich das machen muss, auch da hat mich wieder meine bessere Hälfte zugebracht und letztendlich bin ich ihr dankbar, weil da haben wir Motive geschossen, das war äh, sensationell, also von daher äh, kann ich das absolut äh, nachempfinden und jetzt kommen wir jetzt zwar schon langsam so ein bisschen zum Ende, ich würde gerne noch ein bisschen weiterfragen, aber was ich auf jeden Fall nochmal zusammenfassen möchte, ist, dass neben dem ganzen, ähm, der ganzen Safari-Welt ja auch ihr auch ähm, eintaucht, wie, du ja schon, oder wie ihr ja schon gesagt habt, in die Essen-und-Trinken-Welt. Die steht ja auch absolut für Afrika, also besonders für Südafrika, äh, mit den ganzen Regionen dafür ähm, und natürlich auch die ganzen Camps und Unterkünfte, die ihr euch anguckt. Und deswegen ähm, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall noch äh, eine oder mehrere weitere Folgen <lacht> miteinander besprechen. Was sagt ihr dazu?
2: Sehr, sehr gerne. Ja. Super.
0: Damit danke ich mich erstmal, dass ihr dabei wart und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder äh, einschaltet und zuhört und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye,
1: bye. Danke. Danke. Ciao.
0: Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.